Oke, Shalom Hotliner dimana saja Anda berada Dimana saja Anda bisa mendengarkan siaran kami Apakah melalui radio favorit radio keluarga Anda Di Hardline 100,6 ataupun di Youtube Hardline Network Senang sekali tanggal 30 Juni 2022 Sampah menjadi berkat setiap Kamisnya menghampiri ruang dengar Anda Ada narasumber spesial kami Ada Bapak Pendeta Filipus Joko dari GBI Rumah Doa dan Pemulihan Amin, Shalom, Haleluya Ya, dan kita juga masih menunggu satu orang narasumber Dia dalam perjalanan, dia adalah Bapak Jerry Dan kami bertiga akan berbagi Bapak Ibu Untuk memperlengkapi hotliner dimana saja Anda berada Yaitu tema kita dipanggil supaya bertobat Seperti apa bentuk panggilan dan apa itu pertobatan sebenarnya Bapak Ibu atau hotliner dimana saja Anda berada ya Dan kita akan minta Bapak Pendeta memimpin kita di dalam pujian penyembahan Dan membukanya di dalam doa Amin, haleluya Para pendengar Radio Hotline yang berbahagia Dan semua yang menyaksikan live streaming melalui Youtube Hotline Network Mari kita angkat satu pujian bukan dengan barang fana Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Tiada noda dan celah Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku Oleh segera Dan pengorbananmu Ku telah mati dan tinggalkan Cara hidupku yang lama Semuanya sia-sia
Jadilah padaku seperti yang kau ingini Terima kasih Bapakku yang baik Kami bersyukur buat malam hari ini Kami boleh berjumpa kembali dalam siaran sampah menjadi berkat GBRDP Tuhan Untuk kami menerima berkat-berkat yang baru Berkat sharing firman Tuhan, sharing kehidupan Sehingga setiap para pendengar radio hotline dan mereka yang menyaksikan Melalui Youtube Hotline Network mereka, mereka pun diberkati melalui sharing malam hari ini Terima kasih Tuhan Yesus dan kami semakin mengerti Bahwa kami dipanggil oleh Yesus supaya kami hidup dalam pertobatan Terima kasih Tuhan Urapi hambamu, urapi pakiting, urapi akan kojeri Yang akan sharing menjadi narasumber pada malam hari ini Tuhan Urapi juga operator radio pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh kudus Biarlah kau nyatakan lawatanmu kepada setiap pendengar radio hotline Biarlah mereka mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa pada malam hari ini Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai siaran malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Hotliner Bapak Pendeta Filipus Joko dari GBI Rumah Doa dan Pemulihan baru saja memimpin kita di dalam pujian penyembahan dan juga doa pembukaan ya Hotliner. Dan seperti nama program kita Rumah Doa Pemulihan ya Pastor ya. Yes. Di mana ini merupakan juga Satu visi pastor untuk melayani orang-orang yang tadinya juga dianggap sampah Amin. Untuk kita bisa ubahkan menjadi berkat gitu. betul, betul Dan hardliner selain gerakan sampah menjadi berkat Dan kita bawa menjadi program setiap hari Kamis ini Kita juga ada aktivitas dimana mengunjungi para orang-orang yang tidak terlayani Misalnya ke narapidana, ya. ke panti asuhan ya Yes, betul Ke lapas, ke panti asuhan, ke kolong asuhan, jembatan Anak-anak kolong jembatan Anak kolong jembatan <laughs> ya. Kita dan, bagi nasi bungkus ke pinggir jalan nah, ya kan? Dan itu eh, pasur juga <coughs> mengumpulkan eh, donasi-donasi dari dari para eh, donatur ya, ya Dan juga betul bisa sekali. bisa Betul sekali. apa e, dari barang-barang yang sudah tidak barang-barang udah nggak dipakai barang-barang bekas yang mungkin sudah dianggap sampah hmm. oleh bapak ibu saudara di rumah itu bisa kami kelola untuk menjadi berkat nah kita mau ajak nih pastor supaya hardliner melihat tayangan video ya. e, yang Selama ini GBI RDP melalui sampah menjadi berkat sudah lakukan ya Amin Dan hardliner mari kita sama-sama melihat tayangan berikut Sampah menjadi berkat Halo Ya Haleluya. ini uh, Tayangan ini ada pendeta Philip Joko Sedang Mengumpulkan barang-barang yang sampah lokas Di situ ada speaker Saya akan manfaatkan ini Saya akan kelola Keluar suara, suaranya sudah Hardliner dan masih uh, Dibantu oleh tim operator kami ya Jadi barang-barang ini Dikumpulkan Kemudian dibawa ke uh, Kemana ini Pak Dibawa ke gudang Gudangnya ada di daerah Curug 
wetan ya curug wetan Tangerang kota Tangerang ya ini ini dapat dari Bekasi ini ini pastur sendiri yang bawa ya ini saya sendiri yang bawa ya kita pakai kendaraan mobil pickup masih minjem sama jemaat ini oh ini jemaat menjualkan pinjamin mobilnya betul jadi kita mulai dari 2014 kegiatan ini kegiatan sampah menjadi berkat ini Oke, okay. dan hardliner kita juga bisa lihat bahwa ini barang uh, memang udah berdebu kita. banget ya Pastor ya Oh kotor, ya, kotor. jadi kita mungkin kita saya banyak dikenal menjadi jam. pendeta pemulung <laughs> Karena saya memulung barang-barang bekas yang, yang sudah berdebu, kotor gitu kan Dan ya kita olah menjadi berkat buat banyak Siapkan Anda menjadi donatur SMB Untuk menjadi pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan Hubungi kami sekarang Pak Hendra Salam Yesus memberkati juga di GBI RDP Yang dia menyediakan gudang Untuk tempat barang-barang SMB Ya Itu tadi tayangannya Hardliner Kalau yang ingin menyaksikan bisa melihat di Youtube Hardline Network Dimana Pak Pendeta sendiri langsung turun tangan juga Membantu membersihkan Barang-barang yang tidak Terpakai di rumah ya betul, Bisa betul. untuk uh, digunakan sebagai kegiatan sampah menjadi berkat Betul Karena memang pelayanan kami ini Dalam tanda kutip pelayanan buang duit ya. Pelayanan menabur saudara Kita ke penjara pasti kita bawa sesuatu berkat ya. Baik itu nasi box ya saudara ha, ha. Ya, Nasi box kemudian indomie maupun sembako Kita bagikan ke penjara-penjara Tadi ada beras, ada telur gitu ya, kan. ya. Hmm. Tadi juga kita baru dari LP Gunung Sindur Hari ini Hari ini hmm. Kemarin kita ke LP Anak Wanita ya. Ya, Sebelumnya kita ke LP Pemuda hmm. Jadi ada tujuh kali tujuh penjara yang kita kunjungi dalam dua minggu ini dalam dua minggu ini betul luar biasa baik hardliner itu tadi sekilas kami eh, mempersembahkan buat anda simak dan sekarang kita akan masuk di dalam tema kita nih dipanggil supaya bertobat nanti pak pendeta akan eh, memberikan firman tuhan dasar firman tuhan apa yang dimaksud dengan eh, dipanggil supaya bertobat haleluya Bapak Ibu Saudara kita buka dalam Lukas 5 ayat 32 Lukas 5 ayat 32 Disitu Yesus berkata Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tetapi orang berdosa Supaya mereka bertobat Ya Saudaraku Jadi Yesus memang datang ke dunia ini Untuk mempertobatkan manusia dia cari orang-orang berdosa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Dalam Matius 9 ayat 10 Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datanglah banyak pemukul cukai dan orang berdosa Dan makan bersama-sama dengan dia Jadi duduk makan bareng dengan orang berdosa Yesus nggak malu berkumpul dengan orang-orang berdosa Karena dia punya tujuan Supaya orang-orang berdosa itu bertobat dalam Matius 11 ayat 19 juga dikatakan demikian. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat, pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudaraku dengan jelas di sini, Yesus datang 
punya tujuan yaitu menyelamatkan orang berdosa supaya bertobat. Saudara dan saya adalah mantan-mantan orang berdosa. Ketika saya kemarin khotbah ini di dalam penjara ya saya berterus terang, saya tanya sama mereka. Di tengah-tengah masyarakat mereka memanggil kamu narapidana itu apa? Ya, ya mohon maaf, mungkin agak kasar. Mereka akan menyebut kamu sampah masyarakat. Ya orang-orang yang nggak berguna merugikan keluarganya, keluarga jadi malu karena engkau masuk penjara. Ya saudaraku istri juga malu, istri marah, anak juga marah, ikut tercemar karena perbuatan kita. Ya. Tapi kemarin saya juga menjelaskan kepada mereka. Bukan berarti orang-orang yang di luar penjara pun semua itu orang benar. Bedanya adalah ketika saudara berbuat jahat, saudara ketahuan, saudara ketangkap, dijeblosin ke penjara. Hmm. Ya saudara, sementara di luar penjara sebenarnya banyak juga anak-anak Tuhan yang melakukan kejahatan tapi nggak ketahuan, nggak ketangkap. Sehingga masih berkeliaran di luar. Hmm. gitu loh. Jadi sebenarnya ya kita nggak beda-beda jauh lah. Ya, banyak juga kita masih melakukan hal dosa ya banyak orang-orang Kristen pun yang masih hidup dalam dosa saudara ya kita sepertinya nggak mengerti kenapa Tuhan mau datang kepada kita ketika kenapa Yesus mau datang kepada saya kepada Pak Kiting ya banyak orang nggak mengerti kenapa saya harus terima Yesus diselamatkan untuk apa sih nah hari ini saya mau membukakan kepada Bapak Ibu saudara Bahwa Yesus datang supaya ada kata supaya Supaya kita bertobat saudara Jadi begini kekristenan tanpa pertobatan sia-sia Percuma saudara kenal Yesus 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun Bahkan mungkin saudara lahir di kota-kota yang terkenal Kristen ya Begitu lahir mohon maaf cerot gitu kan jadi bayi udah Kristen Karena apa? Bapaknya Kristen, emaknya Kristen gitu loh saudara Tapi apakah itu akan membuat saudara diselamatkan? Kalau saudara terima Yesus jadi orang Kristen tapi nggak pernah bertobat Masih terus melakukan kejahatan Maka sia-sia kekristenan kita Orang yang mengenal Yesus mengalami perjumpaan dengan Yesus Hidupnya pasti mengalami perubahan Ketika dia sungguh-sungguh tahu bahwa saya harus bertobat Saya harus berbalik dari cara hidup saya yang lama Lagu pujian tadi menyatakan ku telah mati Kita harus matiin Bahkan kita nggak usah banggain lagi Oh gue dulu mantan pembunuh loh Enggak saudara Yang lalu kita tampilkan narasumber Saudara yang lalu kita tampilkan narasumber Bapak Pendeta John uh, Huae Shalom, Shalom. Jerry, silakan. Shalom, Pak Jerry. Ya. Puji ya. Tuhan, ini narasumber kita yang ganteng yang akan juga memberikan kesaksian kehidupannya. Bagaimana setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pertobatan. Ya. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi eh, sangat penting kita ketahui malam hari ini. Yesus panggil saya, Yesus panggil Pak Kiting, Yesus panggil Pak Jerry, ya. Kita ini mantan-mantan orang berdosa. Orang-orang yang hidup dengan jalan kita sendiri. Menyakiti hati Tuhan, kita nggak sadar bahwa kita sudah menyakiti hati Tuhan. ya Dia sudah mati, menebus kita dengan darahnya. Kita sudah disucikan, tapi kita nyemplung lagi kepada kekubangan dosa. Saudara. 
Dosa itu saudara kalau saya aduh bayangkan dosa itu kalau di hadapan Tuhan itu seperti kotoran Kenajisan saudara Tuhan jijik Tuhan najis ngelihat dosa itu saudara yeah. Ya dia mengasihi kita orang berdosa tapi dia membenci dosa itu sendiri Karena itu dia datang untuk kita supaya kita bertobat Amin Haleluya Ya, bertobat itu berarti berbalik dari cara hidup yang berdosa Menuju kepada jalan kebenaran yang Tuhan perintahkan kepada kita Untuk kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan Dan kita tidak hidup lagi bercelah di hadapan Tuhan Puji nama Tuhan biarlah sharing singkat ini boleh menjadi berkat buat saudara semua Dan sebentar kita juga akan mendengarkan sharing kesaksian hidup Dari narasumber kita yang luar biasa Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom Pak Jerry. Shalom, Pak. Selamat datang di Heartline. Ya, <laughs> Pak Jerry hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Pendeta tentang kita dipanggil supaya bertobat ya. Dan tadi barusan Pak Pendeta menjelaskan bahwa Tuhan Yesus justru memanggil orang-orang berdosa supaya tujuannya bertobat gitu. Nah, kira-kira kesaksian Pak Jerry bagaimana nih dan bagaimana bentuk panggilan Tuhan di dalam kehidupan Pak Jerry sehingga Pak Jerry dikatakan bahwa dulu Orang berdosa kemudian bertobat Pak Jerry Haleluya terima kasih Bapak ya Ini saya sedikit sharing kita sama-sama belajar Bahwasannya kita Kita semua tahu kita dari lahir sudah berdosa ya hmm. Ya. Karena menerima yang namanya uh, Kalau saya bilang mungkin sudah Orang bilang mungkin masalahnya nasib gitu ya Dari Adam dan Hawa ya, ya. Tetapi balik lagi Kita orang Kristen itu Membedakan dosa itu Yang kita sengaja itu kita sengaja gitu ya Kalau orang berdosa saya rasa Tanpa kita sadari hari-hari demi hari ya Kalau kita melihat ya mungkin teman-teman juga yang mendengar Seringkali kita nggak nge Seringkali kita juga yang namanya uh, Tidak mudeng kita melakukan dosa setiap hari Dan tidak ada namanya dosa kecil dan dosa besar ya Ketika saya dipanggil Tuhan itu di waktu SMA menjelang lulus SMA, di mana background kami semuanya latar belakangnya bukan Nasrani. Ya, agama keturunan Betul ya, Pak ya. sekali. Tapi dibilang agama keturunan juga ya ke Wihara juga, ke Kelenteng juga, tetapi ya bisa dibilang KTP lah ya. <laughs> nah di sini saya diajak. Di dalam sekolah itu ada keluarga juga yang almarhum uh, kakaknya orang tua laki-laki saya Hamba Tuhan juga beliau sudah meninggal Beliau ini yang mengajarkan tentang kekristenan di dalam keluarga besar Saya pun di dalam keluarga juga ada uh, kadang komsel-komsel ya dari beberapa gereja-gereja lokal ya Dan mulai sekolah juga kita belajar yang namanya Kekristenan ada seperti dulu itu namanya uh, korsel. Oke. Okay. Jadi komsel untuk sekolahan dilayani di beberapa gereja ya. Tetapi inilah manusia. Kita ngerti kekristenan, kita ngerti ketuhanan ya, saudara-saudara ya. Tetapi di dalam prakteknya, ketika kita melakukan di dalam marketplace bekerja atau berbisnis Kita lupa. Ya. Seringkali 
ah, biarin aja hal kecil seringkali gitu ya kompromi dengan dosa ya nah betul tetapi kan gini loh baik lagi kita tahu betul sebenarnya dosa itu nggak ada kecil nggak ada besar ya. akhirnya seringkali kejatuhan ke dalam dosa terjadi ya. hmm. background saya seorang marketing dari zaman saya lulus kerja kuliah sampai uh, eh sorry lulus sekolah kuliah kerja pun juga background saya selalu marketing di dalam dunia marketing itu mungkin teman-teman ya entah setuju atau tidak setuju tetapi ada yang namanya acting di dalam berbicara ya kebohongan-kebohongan hmm. tujuannya apa sih goal dan itu tidak bisa kita pungkiri sadar nggak sadar suka nggak suka memang itu kenyataan ya itu seringkali kita berbicara itu sama Tuhan itu Tuhan salah nggak nih betul nggak nih sampai di mana kita bel- sudah ketemu belajar oh ngasihin duitnya gampang nih dengan cara begini sampai lupa juga di mana sebenarnya itu Tuhan lagi negur kita uh-huh. ya. tapi kita nggak sadar gitu dinasihatin sama Tuhan ceritanya nih nggak sadar gitu ya kupingnya pura-pura nggak dengar gitu kan terus Tuhan bilang lagi lewat hamba Tuhan atau teman melalui apapun yang Tuhan pakai pura-pura nggak ngelihat pura-pura nggak dengar juga sampai ketika kali yang namanya Tuhan desentil kita baru ampun Tuhan ampun Tuhan kan begitu ya <laughs> proses perjalanan ya dari masa kekristenan ini saya bilang likalikunya banyak ya ikut Tuhan itu nggak gampang bahkan kalau kita bilang itu nangis. Jadi kalau kita bicara ikut Tuhan itu kategorinya dapat berkat dapat berkat itu udah salah kaprah. Tetapi ikut Tuhan itu bukan berkat yang kita kejar. Tetapi sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun perjuangannya ada. Hmm. Jadi okay. kalau kita bilang itu sama seperti kita makan mie instan, namanya mie instan, tapi ada perjuangan ya, masak kompor dulu ya. Buka <laughs> dulu. Instan, ya? Betul. Ambil air dulu. Sama seperti kesenangan kita surgawi yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita ya. Hmm. Yeah. Ada prosesnya. Yeah. Tetapi di mana kita dapat prosesnya kemenangannya luar biasa. Yeah. Dalam bisnis saya beberapa kali bangkrut. Jual rumah. Gadai rumah, jual aset semua tabungan kering sampai susah. Jatuh bangun, jatuh bangun, tetapi di sini saya melihat Tuhan itu berbicara. Amin. Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Saya selalu ingat ada satu firman Tuhan itu. Apa yang tidak pernah engkau lihat? Apa yang tidak pernah engkau dengar? Ya. Semuanya Tuhan bisa berikan tanpa sepikiran kita mengerti gitu akal manusia. Kok bisa? Itulah uniknya Tuhan Yesus, Amen. Pak Peneta. <laughs> Saya pun kalau kita berbicara namanya kemanusiaan ya, nggak tahu nih setuju nggak ya dengan para senior saya nih ya. Masuk logika nggak sebenarnya kekristenan itu? Ya semua banyak hal bertentangan dengan uh, akal pikiran manusia. Hmm. Jadi hal-hal yang sorga putuskan, uh, hal-hal yang sorga perintahkan seringkali menurut akal pikiran kita salah. Betul. Ya, bahkan dulu, dulu begini loh, ada salah satu tokoh apa namanya agama yang kondang, yang sangat kondang dia bilang begini, 
Ajaran kekristenan itu goblok katanya bodoh masa ditampar pipi kiri kasih nah, pipi kanan itu. nah itu loh <laughs> ya, ya. jadi ada banyak hal yang memang ya itulah nilai-nilai yang dibangun oleh Yesus ya nilai-nilai kerajaan sorga di atas dunia hmm. ini yang tujuannya untuk kebaikan kita juga hmm. tuh sekali ini memang tanpa kita sadari ya teman-teman ya saudara-saudara yang mendengar uh, hotline pada malam hari ini Apa yang kita pikirin belum tentu Tuhan setuju Atau belum tentu Tuhan juga Sepikiran dengan kita Bahkan tanpa kita pikirkan Tuhan malah sedihkan terbaik <tuh> Amin ya saudara-saudara ya Ketika di dalam berbicara kekristenan Dan jatuh bangunnya saya di dalam bisnis itu Ya hinaan orang banyak ya Terus Apa namanya Caci maki dipandang met, e, sebelah mata Ya banyak Kita hidup-hidup ini udah Apalagi kita bicara Wah ini si Jerry udah something wrong udah. Kayaknya udah masa depan suram lah Gitu ya Wah kayaknya ini udah nggak bakalan bisa selamat lah Tetapi apa? Apa kata manusia belum tentu kata, man- kata Tuhan? Amin Saya pernah berpikir di tahun 2020 Wah kayaknya selesai nih nasib saya nih Kenapa tuh? Kejadian apa tuh 2020? Saya mengalami satu hal yang mungkin saya nggak bisa cerita sama uh, teman-teman dan saudara-saudara di session kali ini. Mungkin di session next time dengan bersama Pak Pilipus Joko ya. <laughs> Tetapi saya mengalami satu hal yang dimana orang bilang itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Ya. Di proses Tuhan. Prosesnya ya. luar biasa, dimiskinkan juga. Orang bilang mungkin, wah lu ditelanjangin lu, habis tuh kan. Gak punya apa-apa Motor aja minjem Handphone aja nggak punya gitu ya Mau cari uang tuh harus Minta bikin SIM sama orang Sama saudara Tetapi Tuhan itu unik Saya cuma percaya sama Tuhan Masa sih anak Tuhan dibikin susah Itu iman saya Amin. Dan saya berkata sama Tuhan itu Tuhan berikan saya kesempatan Ketika saya Dipulihkan Saya akan Kembali memulihkan juga beberapa teman-teman saya Dan saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus Melalui cara saya versi saya sendiri Saya pun melayani Dan Tuhan berkati luar biasa Dari minjem sedikit punya gitu ya, ya. Dari yang suatu hal mau makan aja susah mm-hmm. Bisa makan di restoran mm. Ya sekalipun di dalam dikalikunya 2021 Kemarin sempat goncang lagi covid ya Saya mengalami kerugian juga, sempat bercerita juga dengan Bapak Pendeta Pak Pilipus Kerugian yang luar biasa, karena kecerobohan sebenarnya Tetapi, itulah anak Tuhan hebatnya, dan Tuhan kita yang luar biasanya Selalu nolong kita, selalu angkat kita, apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik Amen. Saya diangkat pulihkan lagi secara ekonomi finansial, hubungan rumah tangga dan anak Anak sempat kita mengalami kepahitan Mungkin ya namanya proses ya Kita sering namanya Bertengkar di rumah tangga ya Tapi Sedikit-sedikit kita dipulihkan gitu ya Amin Dan puji Tuhannya Saya ada beberapa kali mungkin bisa dibilang Ya diundang oleh Pak Filipus untuk Join pelayanan di beberapa tempat Walaupun kebanyakan bolongnya Pak Pilipus ya <laughs> Tetapi puji Tuhan uh, Dari semuanya ini Kita tahu bahwa 
sesegala satu hal yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Dan bicara lagi kembali ke dosa. Kalau kita mau berserah diri, kalau kita mau bertobat, katakan Tuhan hari ini saya berserah. Ya. Kekhawatiran kita, kesalahan kita, pikiran kita, beban kita tanggalkan. Saya selalu kalau di mobil itu kalau udah stres ya, beban berat gitu. Saya cuma nyanyi, teriak, Tuhan, tolong saya. Saya nyanyi aja di mobil sendirian kadang. Hmm. Kadang kalau kalau lagi sama keluarga saya nggak nyanyi. Di rumah aja nyanyi main gitar malam. Sampai pernah diteriakin tetangga saya. Dan tetangga itu malah bertawat. <laughs> saya nyanyi kadang malam-malam sebelas pakai gitar ya. Awalnya eh, berisik secara bahasa ininya ya. Lama-lama lama-lama-lama. Kok itu lagu apa ya? Ini dengerin tuh musiknya ada di YouTube. Saya bilang kan ya. Lama-lama ya dengar dia enak malah seringan. Mana yeah. sekarang mengerti dan <laughs> mengakui Tuhan Yesus itu ada gitu yeah. ya dan mereka menerima. Yeah. Inilah namanya bicara kembali lagi dosa. Saat ini saya mengundang semua yang mendengar kesaksian saya dan uh, siaran pada malam hari ini, mari buka hati untuk menerima Yesus. Dan kebenaran bahwa Tuhan itu luar biasa Mungkin itu yang saya bisa saksikan Pak Pendeta Kalau panggilan dari Tuhan yang Pak Jerry alamin gimana? Panggilannya ketika lagi berdosa tiba-tiba tik ngeh nih Waduh berdosa nih bentuk panggilannya gimana Tuhan? Saya suka bernyanyi ya hmm. Saya suka bernyanyi dan memang saya ada sedikit talenta bernyanyi dan musik hmm. Itu kuping tuh kayaknya panas kalau dengar-dengar lagu-lagu Oh ini kayaknya kena gua banget nih Berusaha suka matiin mobil gitu kan Suka matiin di handphone gitu yeah. Tapi ini lagu nongol lagi nongol lagi gitu ya yeah. Ditegornya lewat lagu Nah ya. itu Lewat lagu ya Memang hardliner Tuhan bekerja sangat unik ya Bisa bicara sama kita melalui Alkitab ya yeah. Firman Tuhan di Alkitab Kalau yeah. saya Pak Jerry, Pak Pendeta Saya tuh dulu mudanya banyak Jatuh di dalam dosa karena hidupnya di lingkungan bar Jadi yeah. saya ada di bar Saya setiap malam Wah nongkrong di bar deh gitu Sampai suatu hari temen ajakin saya supaya ikut seminar hidup baru namanya Seminar hidup baru Nah di dalam seminar hidup baru itu justru saya merasakan bahwa Kebenaran firman Tuhan Panggilan yang saya anggap ini panggilan Yang saya imani ini panggilan dari Tuhan adalah Bahwa kata Tuhan tubuh ini adalah bait hmm. Tuhan gitu yes. Dimana Tuhan hmm. mau tinggal Jadi saya pikir iya ya Kalau tubuh ini adalah bait Tuhan dimana Tuhan mau tinggal Kenapa saya masih terus uh, tidak menjaga tubuh ini gitu dengan dengan baik kurang lebih gitu. Jadi memang hotliner untuk anda yang mendapatkan panggilan Tuhan langsung respon ya karena ada Betul. aja orang dapat panggilan Tuhan gak direspon. Macam-macam media. Iya. Ya? Jadi, Jadi pengalaman saya begini loh saudara kalau kita menunda uh-huh. menunda pertobatan kita iya. ya uh, nanti kita yang akan menyesal. Hmm. Karena firman Tuhan jelas berkata pada hari ini kalau engkau mendengar suaraku ya saudara ya. di surat Ibrani ya jangan keraskan hatimu betul bertobatlah ya, ya. bertobat itu hmm. jangan ditunda-tunda karena kita nggak tahu apakah besok kita masih dikasih kesempatan Benar. hidup hmm. ya. buat saya kematian itu selangkah loh di depan kita. Kita nggak duga kayak kemarin-marin ada beberapa yang saya kenal Baru aja teleponan, baru aja WA 
nggak taunya besokannya ada berita RIP saudara hmm. RIP gitu loh saudara ya jadi eh, kalau kita menunda pertobatan kita akan menyesal kita akan binasa ya setiap kita yang sudah mendengar firman kebenaran dalam dua Petrus nah ini sekalian deh saya bukakan saudara Haleluya 2 Petrus 2 ayat 21 sampai 22 Karena itu bagi mereka Mereka ini adalah orang-orang yang sudah kenal kebenaran Hidup dalam kebenaran Tapi balik lagi kepada perbuatan dosa Balik lagi kepada perbuatan yang jahat saudara Ya adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran Daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah yang kudus yang disampaikan kepada mereka Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar Yang benar ini anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya Jadi kalau kita sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus, sudah jadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja Hamba-hamba Tuhan, pendeta sekalipun Tapi kalau kemudian kita balik lagi kepada kejahatan, kepada dosa-dosa kita Itu dikatakan kita seperti anjing yang kembali kepada muntahnya Atau babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya saudara Nah ini teguran yang keras buat kita Kalau sampai malam hari ini kita sudah kenal Yesus, kita sudah melayani Yesus Tapi masih hidup dalam kejahatan Masih suka nipu orang ke sana ke sini saudara Masih dalam perjinahan Masih jadi kemarin ini kan masih jadi pelakor ya Ada pelakor yang bertobat kan Masih jadi istri simpenan Sia-sia saudara seperti babi yang udah dimandiin kembali kepada kubangannya gitu. Dan itu sebuah kejahatan di mata Tuhan Tuhan udah tebus kita dengan darahnya yang kudus saudara Tubuhnya hancur demi menyelamatkan kita Haruskah kita membalas kebaikan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa Hari ini saya mau menyerukan pertobatan buat kita semua Yesus mengasihi kita orang-orang berdosa Tapi dia sangat membenci dosa kita Bertobat sekarang Haleluya Haleluya Jadi gimana Pak Pendeta kalau seumpama ada orang uh, katakan saya saat itu masih banyak dalam dosa ya yeah. Dan saya rasanya wah ini udah nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada kesempatan berubah dah malu dah gitu yeah. Tapi apakah apakah uh, saya tetap bisa apa respon apa bukan jadi nanti kayak Uh, layak gitu Aduh aku orang berdosa Tapi aku kok layak terima Terima uh, apa Undangan ataupun pengampunan Ataupun penebusan dari Tuhan gitu Gimana ya. tanggapan Pak Memang Pendeta? banyak orang merasa seperti itu Iblis itu kerjaannya mendakwa kita ya. Apalagi kalau kita Terpleset jatuh ke dalam dosa Iblis akan nah. selalu menyerang Pikiran kita udahlah lu nggak layak Lu udah kotor lu udah najis Udah sekalian aja gitu kan ya. Jadi iblis ke iblis tuh ilmunya kan mencuri, membunuh, membinasakan 3M ya. Yeah. Gitu loh. Dia pingin kita benar-benar hancur binasa. Yeah. Karena itu di tengah-tengah kejatuhan kita, dia akan terus menyerang pikiran kita. Yeah. Lu nggak layak, lu udah nggak pantas lagi gitu. Yeah. Ya. Tapi saudaraku, tangan Tuhan selalu terbuka kalau kita mau serius dalam amen, pertobatan amen. kita. Yeah. 
Ya sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan buat putih seperti salju. Amin. Datang sama Tuhan tunggu sungguh-sungguh merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tuhan aku memang orang berdosa. Daud datang kepada Yesus kepada Tuhan Saudara, ya. Ketika dia berbuat dosa, dia datang, dia minta ampun setelah ditegor oleh Nabi Nathan. Ya, ditegor dengan jelas dan keras Saudara. Ya, kamu orangnya. Ya. Di mana Daud melakukan kekejaman yang teramat sangat. Alkitab ini luar biasa jujur. Yeah. Ya, tokoh Alkitab yang terkenal yang disebut orang yang berkenan kepada Tuhan, ketika dia melakukan kejahatan pun tetap ditulis di dalam Alkitab. Alkitab tidak menyembunyikan kesalahan. Alkitab mengajarkan kebenaran demi kebenaran, kejujuran demi kejujuran. Daud melakukan dosa yang sangat jahat. Hmm. Ya. Dia ambil istri orang, dia tibut tidurin istri orang sampai hamil kemudian suaminya dibunuh dengan cara yang kejam, hmm. saudaraku. Ini kekejian di mata Tuhan. Tapi ketika Daud orang berdosa ini dia datang sama Tuhan, Tuhan mengampuni dia, yeah. Tuhan memulihkan keadaannya. Jadi sekotor apapun kita, saudara, mungkin kita bertiga di antara kita bertiga nggak pernah melakukan dalam tanda kutip kejahatan seperti Daud. Yeah. Ya, ada dosa-dosa lain. Yeah. Tapi saudara lihat sejahat Daud di mata Tuhan, Tuhan tetap beri kesempatan untuk dia berbalik yeah. kepada Tuhan, yeah. untuk dia bertobat. Dan ketika Daud bertobat sungguh-sungguh, namanya tetap dikenal. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan yeah. mm. Saudara, kalau saudara saat ini mungkin Ada di dalam kubangan dosa Dan saudara diintimidasi mm. oleh iblis Udah lu nggak layak Udah lu memang udah Udah lu lebih pantas di neraka daripada di sorga <laughs> Kerjaan iblis ya Iya <laughs> yeah. emang kerjaan iblis siapa Kerjaan gitu iblis ya? <laughs> begitu jadi, jadi saudara harus menang Tidak, yeah. aku diampuni oleh Tuhan mm. Haleluya Jadi selain Uh, intimidasi iblis yang membuat orang membuat orang sepertinya aduh aku nggak layak nih untuk menerima pengampunan terus yeah. ditipu pikiran kita yeah. tapi juga perlu hati yang mau untuk berubah gitu betul, ya Pak Pendeta ya betul kayak Daud mungkin dia bisa aja mengeraskan hatinya sebagai seorang raja tapi dia langsung punya satu hati yang uh, mau untuk dibentuk oleh Tuhan juga benar ya. itu yang dan Nabi Nathan tuh punya punya resiko yang tinggi untuk dibunuh oleh Daud hmm, karena dia berkuasa dia kan? raja. raja ya lu siapa negor-negor hmm. gua gitu kan hmm. Hmm. kok lu tegor gua caranya seperti ini dia punya resiko untuk dibunuh jadi hmm. untuk menyampaikan kebenaran kita memang punya resiko betul sekali ya. saya pernah mengalami begitu juga ya. ketika pemimpin salah saya coba sampaikan oh saya dibenci hmm. saudaraku Ya, saya diintimidasi dan lain-lain ya. Ngomong-ngomong ada beberapa hardliner yang bergabung di Youtube Hardline Network nih Pak Pendeta, Pak Jerry ya. Ya. Ada Ibu Rinselina Manalu, Shalom selamat malam dan selamat melayani Shalom ya, Terus uh, ada Ibu Anfua Chandra, Bu Gembala juga ikut berkomentar nih Bu Gembala selamat malam ya uh, Amin, Amin. Saat pertobatan sungguh dia Bapak yang sangat baik Dia Bapak yang sangat unik Bukalah hati Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Amin. Baik, ini di Youtube Heartline Network Dan mungkin ada di Heartline WA uh, Yang ikut berkomentar Wah ini ada pendengar setia kita Ibu Sari di Jakarta Selatan dan Pak Pengwi Kalau Ibu Amin. Sari, selamat malam Shalom Pak. Shalom, shalom. Uh, selamat malam Pak Pendeta Philips Joko Pak Jerry, Pak shalom, Kiting shalom. Saya ikut menyimak 
Saya mendengarkan firman Tuhan Saya juga pernah ikut pelayanan sama Romo Sampai saya meneteskan air mata Karena eh, lambayan tangan para narapidana Saya sedih banget <laughs> Oke okay, baik terima kasih ya Ibu eh, Sari di Jakarta Selatan Nah ini ada tanggapan dari Pak Pengwi Perkataan dan perbuatan selama di gereja baik dan sopan Tetapi setelah keluar atau pulang dari ibadah Semua jadi terbalik dari apa yang dia katakan di gereja Bagaimana nih Pak menurut Bapak Pendeta sikap seperti ini Terima kasih God bless you Haleluya Jadi di dalam pertobatan ini Tuhan juga mau membentuk kita saudara Ini yang Tuhan sedang perintahkan saya untuk sampaikan kepada semua orang percaya Yohanes 4 ayat 23 Yohanes 4 ayat 23 berkata demikian Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian Orang-orang yang sudah bertobat Dia harus selalu hidup dalam penyembahan kepada Bapa. Dia harus menjadi penyembah-penyembah benar Penyembah benar itu bukan cara menyembahnya yang benar Oh cara worship leader yang benar Cara khotbahnya yang benar Enggak Ya mungkin yang Bapak Pengwi maksudkan adalah Bapak sering melihat Ya pengkhotbah-pengkhotbah yang berkhotbah dengan cara yang benar Intonasinya bagus, suka ngelucu Pengupasan ayat firmannya juga keren gitu ya saudara Mungkin Pak Pengwi sering melihat worship leader yang mungkin Menyembah Tuhan sambil berbahasa roh Sambil melambaikan tangan begitu yang tadi Pak Pengwi katakan ya Tapi ternyata caranya doang yang benar Hidupnya di luar gereja masih nggak benar Nah Itu Tuhan tidak menghendaki penyembah seperti itu Dia menyembah dengan cara yang benar Tapi hidupnya di luar gereja nggak benar ya, Ini jelas dikatakan Bapak menghendaki penyembah-penyembah benar Yang menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran hmm. Jadi Bapak bukan perhatikan fokus kepada dia di panggung Kepada dia di gereja hmm. Tapi Bapak di sorga lebih fokus kepada kehidupan dia Every day, setiap waktu di luar gereja Apakah dia tetap menjadi penyembah yang benar Jangan sampai di dalam gereja kita melambaikan tangan Haleluya menyembah Tuhan di, di rumah kita gaplokin istri Kita pukul, kita hajar sampai babak belur saudara Ya, Jangan sampai kita di, di dalam kita berkata Tuhan ku mau menyenangkanmu Tapi di luar mulut ini kita pakai buat maki-maki orang Ya, Kebon binatang disitu keluar saudara Kata-kata kutuk keluar Tuhan tidak menghendaki penyembah-penyembah demikian Baik Pak Pengwi bukan pengkhotbah bukan pelayan Tuhan ya Ataupun mereka yang melayani tetap Tuhan mau Kita menjadi penyembah-penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran Mau jemaat atau pelayan sama Yang Tuhan kendaki kita menjadi penyembah-penyembah benar Dimanapun kita berada Haleluya Baik, terima kasih untuk yang berinteraksi ya Pak Pengwi, Ibu Sari dan Ibu Anfua dan Ibu Rinsalina Manalu Amen. Dan Pak Pendeta Pak Jerry yeah. Saya juga uh, ada dua nih kadang-kadang di luar sana ya Ada satu merasa orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan Yesus uh, dan dia bertobat Ada satu pandangan sepertinya hidupnya tadi <tuh> menjadi 
pasti nggak akan berdosa lagi lah pasti akan hidupnya lempeng-lempeng aja deh mulus. gitu ya mulus ya. ya tapi yang satu mungkin merasa bahwa uh, ah mana mungkin sih orang dapat anugerah terus tiba-tiba bisa seenak-enaknya berbuat dosa gitu ya yang saya ingin tanya gitu kita sudah bertobat terus gimana dong kalau misalnya kita terjatuh kembali kalau kalau lihat realitanya banyak sekali kita sebagai orang percaya bisa jatuh lagi sih gitu ya kayak tadi Pak Pendeta juga udah menjelaskan kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran kita mau nih benar-benar kita punya hati mau berubah menjadi suami yang sayang kepada istri ataupun kepada pasangan kita tetapi sekali waktu kita kembali mungkin bisa ter apa tertrigger tuh terpancing gitu ya marah lagi bagaimana tanggapan Pak Pendeta untuk eh, orang yang kembali jatuh dalam dosa gitu uh, kalau tadi istilahnya kojeri ini ada dosa yang disengaja dan nggak disengaja ya, gitu ya, hmm. ya terpleset lah gitu hmm. karena ada orang mepet kita akhirnya kita buka jendela dia ucapin kata-kata kotor atau kita mengutuk ya, ya. saudaraku ini Tuhan kasih kesempatan sama kita kok tinggal kita duduk diam berdoa minta ampun Tuhan ampuni dengan kesungguhan hati ya tapi bukan berarti dengan mempermainkan Tuhan ah udahlah gue dosa lagi deh ya hmm. ntar gue toh gue berdoa diampunin jadi ya. kita sengaja hmm. kita sengaja berbuat dosa dan kemudian kita pikir kita akan diampunin lagi kok gitu nah kalau tindakan seperti ini sama aja kita mempermainkan Tuhan hmm. gitu kita mencobai Tuhan dan Tuhan nggak suka saudara Salah satu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mencobai Tuhan Dia seringkali meremehkan Tuhan yeah. Meremehkan kasih karunia Tuhan dengan perbuatan jahat Dia pernah membuat patung di padang gurun itu patung lembu emas dan dia menyembah patung itu hmm. Itu Dia sering bersungut-sungut saudaraku kalau nanti saudara baca di dalam uh, 1 Korintus 10 1 Korintus 10 1 Korintus 10 kita baca saudara Yang di rumah bisa baca para pendengar radio hotline 1 Korintus 10 dikatakan apa saudara Ya Ada banyak yang dilakukan ada 5 dosa Yang pertama adalah uh, Ayat ke-6 Semuanya ini telah ter- Telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat Yang seperti telah mereka perbuat Jadi hal pertama ya ketika kita masih punya niat untuk berbuat jahat ya Kepada orang, kepada keluarga kita, kepada istri kita sendiri Oh niat selingkuh itu udah niat berbuat jahat Ya Ini istri saya begini 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 ah gue cari cewek lain deh ya suami saya begini begini aduh udah bokek lagi dia cari cowok kaya saudara ya ini punya niat jahat aja itu sudah berdosa di hadapan Tuhan dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala ya ayat 6 saat dosanya adalah keinginan berbuat jahat ayat 7 penyembahan berhala Saudara, kita menyembah patung, kita menyembah benda-benda yang bukan Tuhan. Saudaraku, ya bagi orang-orang percaya enggak boleh. 
ya. Bagi orang-orang Kristen nggak boleh kita melakukan penyembahan berhala. Orang Israel pun dilarang. Tuhan membenci penyembahan berhala. Ya, maka duduklah bangsa itu makan dan minum kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi jelas di sini Tuhan nggak mau. Hanya Tuhan yang kita sembah. Elohim, Adonai, Yahweh yang kita sembah, yang kita sembah. Yesus Tuhan Elohim yang menjelma menjadi manusia Itu yang kita sembah Yang ketiga Dosanya janganlah melakukan percabulan Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga pada satu hari Telah tewas 23.000 ribu orang Saudara bayangin Dosa terbesar di seluruh dunia saat ini Dosa percabulan Gampang buka Youtube Saudara hal-hal yang cabul bisa kelihatan ya Buka Facebook, buka Instagram Ini Tuhan gak mau. Di sini dikatakan 23 orang tuh langsung dibunuh loh, saudara. Tuhan marah, Tuhan ngamuk loh. Ya, bagaimana terjadi hiruk pikuk orang-orang Israel menangis atas kematian orang-orang yang berdosa akan percabulan ini, saudara. Yang keempat, jangan mencobai Tuhan. Tadi yang saya katakan, kalau kita sengaja mengulangi dan mengulangi dosa kita, kita mencobai Tuhan. Ya. Dan dikatakan hukumannya apa itu saudara Beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut Ya Tuhan nggak mau kita mencobai dia Haleluya kita jangan menganggap remeh Tuhan Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kita Dan yang terakhir saudara Dosa yang kelima Yang tidak boleh melekat dalam hidup kita Namanya bersungut-sungut Ya Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka dibinasakan Eh sorry, yang tadi mencobai Tuhan dipagut ular ya, Yang kemudian yang bersungut-sungut dibinasakan oleh malaikat maut ya, Saudaraku, jadi ada konsekuensi setiap tindakan dosa dan kejahatan kita Apa yang kita tabur, hmm. saudara ya, Di dalam dosa kita menuai kebinasaan Karena itu Ya dalam uh, sharing malam hari ini, saudara Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh. Yeah. Kalau kita mau tetap di dalam dosa, ayat yang mungkin saya mau sampaikan yang terakhir di sini dikatakan saudaraku di dalam Matius 13 ayat 49 sampai 50. Sesuai dengan keadaan zaman kita sekarang ini, kita hidup di akhir zaman, ya. Sangat jelas Saya pun menerima pesan yang sangat jelas Saudaraku Kedatangan Yesus udah nggak lama lagi Kita nggak boleh main-main lagi dengan dosa Demikianlah juga pada akhir zaman Malaikat-malaikat akan datang Memisahkan orang jahat Dari orang benar Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Sekalipun kita sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, sudah Kristen puluhan tahun Tapi kalau kita selalu berbuat jahat di mata Tuhan Kalau kita selalu berkubang dalam dosa kita Kita akan dipisahkan oleh malaikat Kita akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala Ya ngeri sekali ini ya Haleluya ya. Amin Jadi bagaimana Kojeri bertobatlah sekarang. Harus. Amin. Nah, satu Hallelujah. lagi nih sebelum sebelum ini saya mau potong dulu nih. Ini ada menarik ya. Tadi Pak Pendeta berbicara tentang 
bersungut-sungut. Iya. Ya. Kalau bisa dibilang ini mungkin kata bersungut-sungut ini di dalam manusia normal sudah biasa. Ya. Bahkan bisa dibilang pagi, siang, malam sering dilakukan dan sudah dianggap hal yang biasa. Iya. Nah, di dalam versi kekristenan terkadang kita suka salah kaprah ya. Ah, biarin aja gua. Toh gua kan enggak melakukan dosa. Nah, menurut Papa Neta ini bagaimana nih? Orang yang biasa bersungut-sungut. Ya. Ya. Dan mengatakan hal ini biasa, apakah ya. ini kena imbasnya coba? Ya, yang jelas tadi firman Tuhan menyatakan ketika bersungut-sungut ada penghukuman. Hmm. Ya, ada penghukuman dan perintah Tuhan adalah mengucap syukur dalam segala hal. Hmm. Gitu. Dalam segala hal ya baik pada waktu sehat maupun sakit yeah. Pada waktu kita hidup berkelimpahan maupun pada waktu kita bangkrut iya. Yeah. Yeah. Saya pun pernah bangkrut <laughs> di titik nol hmm. ya, Tahun 98 saya punya usaha toko agen rokok saudara yeah. di Jakarta Bangkrut dijarah oleh orang-orang jahat yeah. <laughs> saudara. Tapi saya sudah menang karena saya tidak membenci orang-orang yang jarah toko saya Ya, ya mereka mengambil bagian juga kalau saya nggak dijara, nggak dihabisin oleh Tuhan, saya nggak jadi pendeta mungkin hari oh, ini. Ada maksud, ini ya. <laughs> ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Jadi stop bersungut-sungut ya. ya. Memang ketika dihajar Tuhan itu sakit. Ya, saya yeah. sadar kenapa Tuhan mengizinkan saya habis dijara. Yeah. Karena memang ada dosa-dosa kesalahan yang Tuhan tegur waktu itu dan saya bertobat. Luar biasa. Ya, gitu. Tapi yeah. waktu bertobat Pak Kiting. Yeah. Tuhan memulihkan kita dengan luar Ketika kita amin, amin. ambil keputusan untuk bertobat ya, Pasti keputusan. dipulihkan ya, Haleluya Jadi saya berkata gini ini, ini sore Saudara bisa dengar baik-baik Saya bilang sama Tuhan ketika Tuhan hajar saya Dalam kerusuhan Mei 98 Tuhan saya percaya ketika saya bertobat Sungguh-sungguh Hidupku tidak akan sama lagi Hari ini akan lebih baik Dari hari kemarin Hari esok akan lebih baik daripada hari ini Ya Itu saya imani loh, kalau saya bertobat sungguh-sungguh Ada kata sungguh-sungguh ya Jangan tomat, bertobat, kumat Bertobat, kumat nah, Bertobat sungguh-sungguh ya, Haleluya, tidak terasa kita ya. hampir di penghujung acara Pastor Kita ya. perlu sampaikan kepada hotliner Tentang GBI Rumah Doa dan Pemulihan Saya dengar juga ada ibadah yang di bulan Juli ya. Ada tambah ibadah lagi ya Betul, Bukan tanggal, 3, Silakan, Juli. tanggal ya. 3 Juli Ini menjelang kami GBI Rumah Doa dan Pemulihan Berulang tahun yang ke-10 saudara RDP lahir 7 Juli 2012 Tanggal 7 Juli 2012 Jadi tanggal 7 Juli 2022 Genap berusia 10 tahun Dan di usia yang ke-10 ini Saya kembali mau mengaktifkan ibadah yang sore Jam 4 sore Jadi ibadah kita jam 10 dan jam 4 sore Ya saudaraku Nah, ini yang akan kita lakukan Kita rindu RDP memberikan yang terbaik buat Tuhan Semakin hari semakin bertambah 10 tahun ini dari belum ada pelayanan penjara Akhirnya muncul pelayanan penjara di lapas kelas 1 Tangerang Kemudian juga muncul di LP Pemuda Kemudian kita melayani LP Wanita LP Gunung Sindur, Rutan Jambe Sudah ada 7 penjara di tahun yang ke 10 ini saudara. Luar biasa Haleluya Dan Tadinya nggak ada pelayanan nasi bungkus, sekarang sudah ada pelayanan berbagi nasi bungkus ke pinggir-pinggir jalan, saudara. Ya, ya ada pelayanan panti asuhan, panti jompo. Jadi dalam 10 tahun perjalanan RDP ini, pelayanan kita semakin hari semakin bertambah. 
Biarlah banyak orang semakin diberkati Amen. melalui GBI RCP. Lewat Google ketik aja GBI Rumah Doa dan GBI Pemulihan. GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Ada ya? Ya. Baik. Pak Pendeta terima kasih. Mungkin Pak Pendeta saya minta untuk uh, menutup acara ini di dalam doa penutup. Oke puji Tuhan Tapi sebelum itu mungkin satu hal yang saya harus sampaikan Bagi Bapak Ibu Saudara Yang rindu Mau berdonasi Barang-barang sampah, barang-barang bekas Berupa elektronik, TV, kulkas ya, Kipas angin Juga motor bekas AC bekas Saudara Mobil bekas sekalipun ya Saudara bisa menghubungi saya Di 0812 923 0687 Ya, jadi, jadi bagi para pendengar hotline yang mau berdonasi barang-barang bekas Konteks saya di 081292-0687 Atau yang mau berpartisipasi, mau bergerak juga Membantu kami dalam hal dana Saudara bisa ke rekening BCA 070714000007 saudara 070714000007 kosongnya tiga kali ya atas nama GBI Rumah Doa dan Pemulihan puji Tuhan demikian informasi yang saya berikan mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersyukur bagi Tuhan buat kesempatan kami berbagi sharing tentang tujuan Tuhan menyelamatkan kami Supaya kami bertobat Kami tidak lagi kompromi dengan dosa Kami tidak seperti anjing yang menjilat muntahnya Kami tidak seperti babi yang sudah mandi Namun kembali kepada kubangannya Biarlah kami terus Tuhan Yesus Eksisten Tuhan Konsisten melakukan pertobatan Tidak lagi menengok manusia lama lagi Tapi kami hidup baru di dalam Yesus Kami mempersembahkan tubuh kami Sebagai persembahan yang hidup yeah. Yang kudus dan yang berkenan Kepada Amen. Allah Tuhan berkati Kojeri Tuhan berkati Pak Kiting yang sudah menjadi Tuhan berkat bagi kami Dalam siaran hotline Sampah menjadi Amen. berkat malam ini Berkati juga para pendengar hotline Dimanapun mereka berada Kuatkan dan teguhkan hati mereka Dalam komitmen mereka hidup dalam pertobatan Berkati akan radio hotline yeah. Baik owner maupun staff Karyawan yang bertugas Tuhan memberkati mereka Amin. satu persatu Terus keberadaan hotline Menjadi berkat bagi banyak Amin. orang Bagi Indonesia Bahkan bagi seluruh dunia ini Tuhan berkati radio hotline Terpujilah namamu Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Mari semua berkata Amin Haleluya Terima kasih Hatliner Kita jumpa lagi kamis depan di program Sampah Menjadi Berkat Saya Evangelis Kiting Satriadi bersama Bapak Pendeta Filipus Joko Dan juga dari Pak Jerry Mohon pamit undur Selamat malam Tuhan Yesus berkati Tuhan berkati Shalom